0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。话说这1998年12月23号早上6点来钟，被评为天津市首批3 A 学校的静海第一中学里来了一群不速之客。要说是不速之客吧，其实有点不太妥当。他们呢是当地的公安局的干警，来到学校之后，丝毫都没有停留，而是直奔女生宿舍楼。到了宿舍楼内之后，他们迅速封闭了宿舍楼里的幺幺三号房间。过了一会儿啊，从宿舍楼里面运出来七名女学生，而这些学生嘛，并不知道发生什么事儿了。有人说呢是煤气中毒，需要把女生们送往医院去救治。还有不少男生主动请缨去帮助警察把这些学生送往医院。只不过、啊、有一个自称是在当晚接触过那些女生的男生，描述了那些女生的尸体时说：“都是硬邦邦的。”这很显然，活人的身体正常是不会出现这种硬邦邦的状态，而这些女孩的身体会变得硬邦邦的，是因为出现了名为尸僵的现象。这一般说来。这种现象发生在死后四到六个小时之内，在12到24个小时发展到顶峰。根据这个现象，咱们就可以推测出，这七个女孩在12月22号晚上的时候就已经遇害了。可是，这静海一中所处的位置远离市区，学校里面几千名学生都生活在相对封闭的校园环境里，吃住都在学校，一个月才回家一次。而学校的女生宿舍呢，更是实行封闭式管理，从周一到周五都不会有人进入。那么，这七名花季少女是怎么遇害的？呢？这也成为了警方调查的重点。同时，还有一条重要的线索摆在警方面前，那就是这个房间里本来应该有八名女生居住的，剩下的这个女孩去了哪儿呢？而随着调查的展开。这起扑朔迷离案件的细节也逐渐向警方展开。这时候，参与办案的所有人都不知道“七仙女案”将成为这个案子的代名词。就在案件发生的当天早上，天津市局马上组织了精锐力量前往破案，甚至市局领导也前往了当地参与了侦破工作。当时，静海县还没有成为静海区，周围都是成片的农田。一派田园牧歌的景象，可是驱车四十多公里赶到现场的刑警们却无心观看周围的风景，他们需要的是尽快了解到案件的真相。天津市局的刑警们进入到幺幺三号房间内之后，迅速通过弥漫着的刺鼻气味意识到可能是农药的味道。再看死在房间里的七名女孩，死状各有不同。让整个宿舍的房间里都有一种恐怖电影中诡异仪式现场的感觉，这导致后来啊，也有人认为案件呢之所以称之为七仙女啊，是因为七个女孩死状各异，如同这壁画中的七仙女。不过在警察的眼中，这些啊都是可以发掘的线索。女孩们死状各异，有的缩成一团，表情狰狞。有的翻滚到了床下，双手挠地；还有的呢，靠在床边，紧紧抓着被子，瞪着双眼，似乎在看什么东西。还有一个女孩抱着一个毛绒玩具，指甲紧紧地陷进去，到死啊都没有松开。警察们还是找出了共性，那就是这在场的所有女孩都有瞳孔急剧缩小的现象，最终那些女孩的眼睛都缩到了针尖大小。留下了雪白的眼球，因此警方推测，这些女孩全部都是死于急性的药物中毒，毒发到死亡的过程应该很快，而且从死状上来推断，应该是会造成呼吸困难的药物，让这些女孩迅速死亡，甚至都没来得及呼救。如果其中有一个女孩能够及时呼救，或许这七个姑娘还有机会。那到底是什么样的剧毒，能让他们如此快的毙命，甚至让其他人发现的机会都没有呢？警察们迅速收集了女孩们的呕吐物，以及在桌子上还没有吃完的各种水果、削水果的小刀、饮水杯等物品，紧急送往了实验室进行化验，希望通过投毒的毒物和这些工具上的指纹，找出作案的凶手。就在警方勘察现场的同时，对凶案发生在当晚的走访也在有条不紊的展开。在警方询问的过程当中，幺幺三号对面的幺幺二号房间的女生和宿管提供了非常重要的信息，那就是在十二月二十二号的晚上十一点五十分左右，幺幺二号房间里有两个女生在睡梦当中被刺鼻的气味给呛醒了。于是他们在开窗通风之后，找到了宿舍楼的警卫，寻找气味的来源。宿舍楼的警卫是一对夫妇，他们带着女孩找到了气味的来源，就是幺幺三号房间等几个寝室。